0: här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och och... Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt mått är att
2: hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar långsiktigt och och hållbart. Men hur gör man
0: egentligen för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden. Hej och välkomna! Ja att leda sig själv det gör vi förstås till viss del hela tiden men hur bra är vi egentligen på det och hur bra är vi på arbetsplatserna att skapa förutsättningar för det det ska vi prata om idag. Superintressant! Och jag vill passa på att säga att vår
2: samarbetspartner, Wellbify, pratar också väldigt gärna om självledarskap. De ser det som nära kopplat till välmående och engagemang. Och det här ingår också i de värden som Wellbify hjälper organisationer att mäta med ett digitalt verktyg som de kallar för Health Analytics. Ja, De gör veckovisa mätningar.
0: Ja, precis. Och, och där ställer de frågor då till medarbetarna om hur man upplever sitt inflytande. Och hur ens engagemang är, arbetsglädje, meningsfullhet, arbetsbelastning, feedback, självledarskap och socialt stöd. Alltså det här är ju superviktiga komponenter att ha på plats på en frisk arbetsplats. Men också där folk alltså mår, ja, mår bra och presterar bra framförallt. Mm. Och det här hjälper alltså Wellbeefarorganisationen med att
2: fånga upp. Och ta tempen på. Mm. Hur står det till i organisationen? Du får gärna läsa mer om du vill på wellbify.se.
0: Ja. Och nu ska vi välkomna Malin Rapp som vi har försökt få in i podden under en längre tid. Så vi är väldigt glada att du är här. Och, eh, du har ju en bakgrund bland annat som professionell extremsportare. Eh, och bland annat kitesurfing som jag förstår. Men också snow. Snowkite, säger rätt då? Ja. Snowkite, ja, Snow ja Men du har också utbildat dig inom kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Och idag så jobbar ju du med organisationer och hjälper dem med, med ledarskapsutveckling kan man säga.
1: Mm, precis. Var ja, det är en bra beskrivning? Ja, det var jättefint beskrivet.
2: <laughs> det här med självledarskap, jag är lite nyfiken på det. För att på ett sätt tycker jag att det låter som något alldeles självklart. Ja men det är väl klart att vi på något sätt leder oss själva. Varför, varför är det så här hett och varför pratar man om det just nu? Och samtidigt kan jag tänka mig att mm, men alla organisationer ger kanske inte så mycket utrymme åt individen. Är det där
1: någonstans du jobbar Malin? Ja precis och jag tycker att ni ramade in det ganska väl här just att man, man kollar mycket på engagemang och hur liksom vi vet idag att engagemang också är väldigt starkt påverkat hur vi väl också presterar. Och just motivation det är ju någonting som vi, vi alla jobbar med. Liksom både för att vi själva vill ha motivation och som organisation så ser vi att det är liksom det som leder till, till lönsamhet. Och det gamla sättet att jobba med motivation där vi liksom har haft ganska starka ledare och, och yttre stimuli som ska driva oss till att göra olika saker- att, att det inte riktigt funkar längre- när vi ser att världen förändras så pass mycket.
2: Men det är ju intressant. Vi hade Sofie Sagfossen från Handelshögskolan här för ett tag sedan. Hon förklarade ju då skillnaden på yttre och inre motivation. Att just yttre det. Det är sånt där som... Ja, men Du får ju en lön i slutet av månaden. Mm. Titel, prestige. Ja, typ. eller bara att du har en deadline för, förresten. Som mm. du måste hålla. Medan inre motivation... Och det var ju Sofie väldigt noga med att framhålla också. att Det är ju som ingenting... Det är ju ingen egenskap utan det uppstår ju när vissa så här förutsättningar klaffar. Och då kommer det inifrån. Mm. Alltså jag vill och ja, jag känner att jag liksom har en egen inneboendekraft. Är det det som man söker när man vill öka självledarskapet i en organisation?
1: Ja, precis. För att man kan ju säga så att, att yttre motivation har ju funkat. Det är ju när vi liksom kan... Verkligen precis som du säger, vi kan motivera med så som lön, eh, och olika typer av belöningar eller bestraffningar kan också ses som, som en yttre drivkraft. Och, och tidigare så, så hade vi kanske värderingar som individer som gjorde att det motiverade oss. Men värderingar som vi säkert kommer att prata om lite, lite senare förändras ju i takt med att världen förändras, och personliga värderingar förändras. Och det gör att, att vi värderar andra saker för att bli motiverade. Och då pratar man idag mycket mer om det som då kallas, som du säger, inre motivation. Och det här är ju lite nyare. Vad, vad är inre motivation och som du säger, den inneboende drivkraften? Och då börjar man inse att men vi har olika inneboende drivkrafter. Och jag kan inte veta vad du, Boel, har för inneboende drivkrafter. Du måste ha koll på det själv. Och uttrycka det till mig så att jag vet hur jag ska liksom leda dig. Och det är där självredskapet kommer in. Hur kan du bli mer medveten om dina drivkrafter så att jag kan supporta dig både som kollega och som ledare för att hitta din motivation. Och det är där det blir ett nytt typ av ledarskap som behövs.
0: Vad intressant. Ja, och jag tänker varför är det här så viktigt just nu? För vi ser att värderingar förändras och vi ser att samhället förändras. Varför är det här viktigt nu i den tid vi är nu?
1: Ja, alltså det är en jättehärlig, spännande fråga. Och det finns ju klart fler svar på det. En aspekt är ju att vi ser att att världen förändras ganska mycket. Vi ser att det är en... en, Även om många förändringar har funnits under lång tid så ser vi att vi ökar komplexiteten. Vi har en mycket mer snabbare förändringstakt. Tidigare hann vi kanske anpassa oss mer till vissa förändringar. men nu går de väldigt, väldigt fort. Vi har en, en större osäkerhet idag om hur framtiden kommer att se ut. Och vi har liksom flera sanningar som stämmer överens samtidigt i både det stora och det lilla. Och det här gör att det blir svårt för oss att fatta beslut. Det gör att vi inte liksom på samma sätt som tidigare kunde ha femårsplaner som sa exakt hur vi skulle göra. För att menar, innan vi ens har kommit igenom dörren på arbetsplatsen så har vår dag förändrats.
2: Och för dig, alltså vi pratar ju ofta om digitalisering kopplat till förändring. Just ja. att det går, man kan säga så här... Det går väldigt fort att förändra hur man till exempel bara levererar en tjänst ja. eller produkt. Och då behöver man springa rätt snabbt. för att, eh, Men vad är det för... Alltså, du sa någonting om att... Eh, nu tappade jag bort det, Att saker och ting händer som eh, motsäger varandra. eller sånt Ja, så, eller, precis. Så, att vi så, har flera m-
1: sanningar som stämmer över ja. samtidigt, och samtidigt. Alltså, till exempel, den här tycker jag visar det ganska tydligt. Om man tittar på... Om jag skulle säga till er så här. Jag äter hälsosamt. Mm. Så skulle ni sitta och fundera på hur jag åt, vad jag åt till frukost. Då käkar du liksom, LCHF? Ja men precis. h eller, ja. så raw, eller food. raw food. Eller åt överhuvudtaget. Körde du kanske någon fasta? Mm. Det, och det, är så här, det är jättesvårt att svara på. För alla har ju belägg. Och det finns liksom en sanning bakom alla de här. Men hade jag frågat dig mig. Liksom, hade du ställt frågan för fem år sedan bara. Eller tio år sedan. Så hade du direkt tänkt om hon äter tallriksmodellen. Och känt dig trygg att det är det rätta valet.
0: Mm. Men idag
1: har vi inte samma liksom, vi har inte samma att kanske hålla oss i när det kommer till hur vi fattar beslut. Och vi lever i den här liksom väldigt så här, ja, men snabbt förändrade, komplexa världen. Och det gör att vi behöver bli tryggare i oss själva, hur vi står igenom det här, när saker förändras, när saker stormas omkring oss. Och ingen säger exakt vad som är rätt och vad som är fel. Hur kan du bli trygg i din egna kompass? Så att du vet i alla fall vad du ska luta dig mot i dina beslutsfattande. Och även som organisation. För att organisationen består ju av individer. Och vi behöver ett gemensamt förhållningssätt att fatta beslutet ifrån. Så att därav värderingar även, ja men det blir som en, som en ledstång. Jag tänker
0: att, för vi säger att allting förändras, jag klickade med någonting med någon sociala medier för ett tag sedan, just att ja, men allting förändras men vi som människor är ju otroligt tröga rent biologiskt i förändring, alltså evolutionärt. Vi har ju samma behov nu som vi hade för liksom flera hundra år sedan, men eh, kontexten och omvärlden som de här behoven ska uppfyllas i, det är det som förändras så det känns som att vi behöver... Bli ännu tryggare när tryggheten inte riktigt kan komma från att ja, men jag kommer till jobbet, jag vet att det kommer att vara exakt likadant här i alla fall ett år till. Mm. Eh, hänger du med på mitt? Ja, precis.
1: Och jag skulle faktiskt, där är intressant, för jag skulle vilja hänvisa till en jätteintressant studie där man faktiskt har tittat just på hur, hur de här förändringarna påverkar hur vi faktiskt värderar. Och som i slutändan påverkar väldigt stor procent av hur vi också beter oss- gentemot oss själva och varandra. Och det här är en studie som... Man gör den här på alla världens länder- eh, med jämna mellanrum. Eh, och det man ser är att, att för varje år- så ser vi att just de här grundliga behoven- som, som vi kanske tidigare hade fokus på- och då tänker jag de här grundliga externa behoven- som så här, mat för dagen, tak, mm. bara ha jobb att gå till- för att försörja sig- Att de tar fler och fler länder, det blir bättre ställt där. Och vi tar dem mer och mer för givet- och vi börjar mer och mer fokusera på andra saker- där Sverige har en extrem position. Mm. För vi har tagit de sakerna så pass för givet- och haft förmån att kunna göra det. På grund av att vi har liksom inte varit i krig- på över 200 mm. år, så vi har en väldigt stark välfärd. Och vi har istället börjat fundera på- men vänta, okej, vad, vad är viktigt för mig? Vad, vad driver mig? Hur kan jag förverkliga mig själv- och använda min potential och så vidare? Och Sverige är ju det land i världen- som värderar självförverkligande mest-
0: det är den här eh, med sekularisering och individualisering. Ja, precis, den. Jag, tror, jag tror att vi har pratat om den tidigare. För jag tycker också ja, att den är så talande för också när vi pratar om liksom, stress och ohälsa och existentiella frågor. Att, men, titta vart vi är någonstans. Ja. Det är inte konstigt att vi sitter med de här frågeställningarna Nej. och kämpar. Så att, precis. Eh, det här spelar ju tillbaka till att vi behöver ta hand om vårt självledarskap så.
1: Mm. Ja, för även där blir det tydligt att om när vi går ifrån traditioner och starka strukturer och religionen som tidigare har varit våra vägledare egentligen så blir det ännu mer frihet och ännu mer liksom okej, okay, men vad, vad vill jag tro på? Vad blir mina traditioner? Och återigen går det tillbaka till att oj, men Okej vi har enorma valmöjligheter och vi har driv av att förverkliga oss själva men ingen säger hur.
2: Och det kan bli en vansinnigt stor press konstigt nog därför att man kan ju tycka att när vi har nått så långt så att vi kan, kan ändå sätta mat på bordet varje dag så borde vi bli väldigt trygga av det men nu är vi istället ofta lite vilsna.
1: Ja ja det skulle jag säga och, för det är ju intressant för att, för att stressforskare liksom sätter ett ord på Sveriges position idag och det är just beslutsångest mm. det är hela tiden i det, i det lilla när vi ska gå och handla till hur vi liksom ska planera en fest till hur vi ska liksom strukturera oss på jobbet och vilket jobb jag överhuvudtaget ska välja och hur ska jag leda, det finns så många ledarstilar och och det är där jag är väldigt tacksam för, för Sälvfrider som jag jobbar tillsammans med i de här frågorna. Vi utgår ju hela tiden från forskningen kring de här områdena. Hur kan vi liksom stärka det som vi kallar för ett självledarskap och utbilda ledare till att också förstå det. Men där vi har forskningen som stöd. Vi har använt studier där vi redan tittat på funktioner och insatser som faktiskt har en effekt på människors motivation och hållbarhet för att leda sig själva och varandra. Mot en, liksom, med motivation för att öka- liksom, Både känslan av att må bättre- Men också prestera bättre. Men om jag nu är chef- ja,
2: Eller ledare- och, Eller och ledare. <hör> Hur kan jag- Börja jobba med det här i, i min organisation? För som det låter på dig- Så handlar det här om en relation- Mellan mm. människor på arbetsplatsen. Och att man ska lära känna varandra- Men framförallt sig själv- Så att man liksom kan sin kompass-
1: Ja, precis. Vad är det för
2: typ av samtal jag behöver se till att ha med mina
1: medarbetare för att hitta det här? Just det. Ja, för att bygga ett, ett självledarskap så handlar det väldigt mycket om att du som person behöver bli tydlig i dina personliga värderingar. En klarhet kring personliga värderingar ökar din förståelse för hur du själv ska fatta beslut, hur du ska prioritera, vad du drivs av- och det här är ingenting som vi kan göra själva. Det är svårt för mig att bara säga- okej, okay, kan du bara säga dina personliga värderingar- eller ska jag uttrycka dem? Utan vi behöver reflektera. Och vi behöver reflektera tillsammans. Så att vi, behöver, vi, får, vi har väldigt lätt att ställa så mycket krav på individen idag. Men mm. vi behöver se det mer som ett gemensamt ansvar- att hjälpa varandra hitta sina drivkrafter. Och att det är något som också förändras- och att ha en dialog kring det- Så det första är att både se det som någonting som vi ska hitta tillsammans och skapa samtal. Och det är mycket det som som vi egentligen gör på Selfridges. Skapa utrymme för en ny typ av dialog där vi Utnämner egentligen som att en person är lyssnare, en person är fokusperson. Och fokuspersonen får faktiskt berätta om situationer genom livet som han har känt energi och mått bra eller tvärt emot. Och försöka hitta vad det som har varit närvarande eller frånvarande i de stunderna. För det, alltså vi har ju en ryggsäck med otroliga liksom, resurser för att förstå hur vi ska navigera framåt. För vi kan ju lära oss av allting vi har varit med om. Så då plockar man lärdomar. Och på det sättet ser man, ja men utveckling. Jag är alltid mot bra när jag får utvecklas. Gud, det är en jätteviktig värdering. Jag behöver få utmanas mer på mitt jobb. Och då får jag uttrycka det till en person som, som faktiskt lyssnar. Så att jag känner mig, mig sedd i det här. Så istället för att
2: börja med att... Uh... Ja Malin, vilken typ av roll skulle du vilja ta i företaget i framtiden? Så börjar jag att fråga just om sånt som driver dig och och vad du kanske saknar. Och därifrån kan vi hitta en gemensam väg för dig på jobbet också, eller?
1: Ja, jag skulle säga att det är en väldigt klok väg att gå. Och det som fascinerar mig idag, det är ju just hur man jobbar med den här frågan generellt i organisationer och som ledare. För när vi tittar på hur generellt sett organisationer jobbar med värderingar så har det väldigt länge varit så att vi... Vi har ju förstått att värderingar är viktigt för vi liksom befinner oss i det här skiftet där vi förstår att okej, okay, vi har inte lika starka liksom, struktur och traditioner och vi behöver hitta, på varje arbetsplats behöver vi hitta sitt sätt där vi ska förhålla oss på ett visst sätt gentemot varandra, internt och externt. Och då har man tagit fram värderingar som ett förhållningssätt. Och när vi tittar på framförallt en studie där man undersökte just tusen olika chefer och tittade på hur engagerade är de beroende på hur väl de kan sina organisationsvärderingar jämfört med att inte veta om dem. Och här har man haft en hypotes om att värderingar bidrar till en... Ett engagemang och ett gemensamt förhållningssätt för att driva framåt. Men det intressanta är att oberoende om du, om du visste organisationsvärderingarna eller inte. Så hade det inte någon effekt på ditt engagemang eller din motivation.
2: Men okay. vad, hade, vad hade effekt? Ja.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. och Det har vi lite avslöjat här innan. Mm. Och det är ju just att de i den här studien som hade koll på sina personliga mm. värderingar och hade en klarhet i det där hade det en enorm effekt och det är det som är det intressanta att där gick engagemanget och motivationen upp väldigt högt men extra högt och där vi såg den största effekten, där var ju de som båda hade en klarhet i vad är viktigt för mig och vad är viktigt här på den här organisationen och att jag kan koppla an till det mm. så att jag får känna att jag kan uttrycka mig själv och det som är viktigt och samtidigt bidra till det gemensamma förhållningssättet och visionen för organisationen
0: om ja, det här har vi ju pratat om när vi pratade om de här tio nyckelfaktorerna. Vi hade två sådana avsnitt som vi delade upp, fem i varje. Och då pratade vi just om det här att man måste kunna koppla upp sig. Men jag tänker också, om jag tolkar dig rätt här, så är det som att om jag är inte, det är inte är tydligt för mig vad organisationen är så kan jag, jag kan lösa det lite själv genom att om jag känner mina värderingar så kan jag känna att jo, men jag känner att de, de ändå lirar med de som, som pågår på arbetsplatsen i kulturen och dit vi ska även om de inte är fullt uttalade. Men är de fullt uttalade och kommunicerade och tydliga, mm. då är det... Då är det femstjärnigt.
1: Liksom. <laughs> ja, precis. Och det är mycket för organisationens mm. syfte. För att vi kan, även om vi har medarbetare som är jätte liksom, tydliga i sina personliga värderingar, så kan vi inte ha att alla springer åt varsitt mm. håll och spretar. Utan som organisation behöver vi ha en gemensam riktning. Och det är därför det är viktigt med organisationsvärderingar. Men däremot behöver du känna ett inre driv för hur du vill bidra till dem. Och för då får vi ett större engagemang. Och, och det vi ser idag som, som är ganska sårliga liksom siffror, det är ju att idag ser vi att, att omkring 16 procent av Sveriges befolkning klarar av att faktiskt göra den här kopplingen. Vi har bara 16 procent som är engagerade i sitt arbete idag. Och det är liksom ganska så skrämmande siffror av en anledning, just för att vi också visar på hur mycket potential vi går miste om. Både i välmående, men också i utveckling och prestation på många organisationer. Att det finns så mycket som vi inte tar vara på och det är just den här, det vi behöver göra är och så många av de organisationer som vi har börjat jobba med. De har ju verkligen förstått det här och enammat det här. Så det de gör, det är mycket det som du, du nämnde både att de, de börjar både när de nya anställda, men också med de som, som finns i organisationen att börja med att säga, men vad är viktigt för dig? Okej, okay, för dig är det viktigt med disciplin, tydlighet och struktur- Okej, okay. här har vi kvalitet som en av våra viktiga värderingar. Hur känner du att genom din liksom disciplin och struktur så kan du också bidra till vårt behov av att ha kvalitet gentemot våra kunder? Mm. Och, så får du, och då börjar man liksom för då känner du dig sedd. Mm. Och när du känner dig sedd i dina drivkrafter då öppnar du också upp. Och det brukar vara en bieffekt en liksom av att jobba med, med personliga värderingar. Det är att när du känner dig sedd så öppnar du mer upp för organisationens mål, mission och strategi. Och det kan vi se i när vi har varit inne och jobbat i organisationer så mäter vi folk som har gått igenom en, en liksom workshop där man får jobba med en tydlighet kring sina personliga värderingar och de som inte har gjort det. Och så ser vi att de som har gjort det de har också, bieffekten av det är att de får en ökad förståelse för organisationens strategi och vision och mål. Och det är just att vi får aldrig glömma vikten att vi är alla människor som behöver känna sig sedda. Mm. Och först då vill vi gå in och bidra. Mm så viktigt mm. ja och
2: jag tänker på det här har vi också pratat om tidigare det, det är populärt med värdeord och värderingar, alla ska ha dem och det är för övrigt väldigt intressant att det här hänger ihop med att vi blir mer och mer sekulariserade att någonstans i livet måste vi ha de här mm. företagen, ja det kan vara en, en, en bra liksom, eh, en bra position kan, alltså, i arbetslivet att ha dem men jag tänker att ofta är det i form av ett dokument eller man kanske producerar några skyltar. Och här är våra värderingsord, och så säger vi att vi jobbar med innovation. För det låter ju härligt, det vill väl alla ha. Men så kanske, och här får ju du Felira Malin som jobbar med företag kring just den här saker. Att man kanske inte har tänkt igenom vad det egentligen innebär. Mm. praktiken mm. för jag tänker också att man kan ju hamna i så här dilemmasituationer mm. där man tycker att jag skulle vilja ta den här vägen för att vara innovativ men då kanske jag måste gå emot något annat som företaget alltså en, en invant struktur eller sådär mm. mm. vad säger du om det? kan det uppstå konflikter här också som, som om de löses liksom gör att företaget själv mognar i sina värderingar?
1: Ja precis och det är en jätteviktig fråga för jag tror att det är det som har varit också missen historiskt sett när företag sätter upp värderingar. Man har ett dokument så checkar man av och känner nu har vi värderingar och så jobbar man inte mer dem och man lär sig inte fatta beslut. Man förstår inte hur de kan hjälpa en. Och så att den andra liksom vågen av värderingsarbetet det var ju just att man började fråga det så här men vad innebär de här värderingarna för dig? Och liksom fördjupa förståelsen. Men även där så såg man att det inte gjorde effekt på engagemang och motivationen. Utan det var just det som vi pratade om. Att så här, vi börjar med att okej, okay, vad är viktigt för dig? Så att du börjar förstå hur värderingar hjälper dig i din vardag. så vad är viktigt för dig? Och du får liksom lära dig att, att själv fatta beslut från det. För att sen titta på, ah, okej okay, men då kan jag se att som du säger nu, vad var du sa? Innovation. innovation. Och då kan vi förstå hur det kan supporta oss också som organisation. Hur ska jag fatta beslut utifrån dem? Och så får jag själv komma upp med positiva exempel på när jag har stöttat och levt innovation i vår organisation. Och så pratar vi... Om de i en dialog där jag får höra- aha, det här är ditt sätt att, att titta på innovation- och det här är ditt sätt. Och man bygger mycket mer på verkliga exempel. För när vi liksom jobbar upplevelsebaserat- och det som verkligen händer i vardagen- så förstår vi det mycket mer. Så där kan det bli att jag valde att, eh, att testa en ny idé- och tyvärr så misslyckades jag. Men vi har ju innovation som en, en värdering. Så att jag vet att det var rätt beslut- mm. Sen har vi pratat om flera situationer tidigare att vi inte ska göra samma, samma misstag mer än en eller två gånger. Så mm. där har vi också förstått att innovation innebär att vi kan inte ta hur mycket chanser som helst. Men vi vill ändå uppmuntra att du vågar gå utanför konfusionen och, och testar mycket idéer och så vidare. Så att på det sättet kan vi mycket bättre verkligen aktivera organisationsvärderingar på ett förståeligt sätt.
0: Jag ser, när du beskriver det så jag tänker mycket bilder så jag ser liksom framför mig att ja, men ett ganska, en ganska arbetsplats där det kanske inte är... Ja, det är ganska fritt. Det är kanske lite så här, jag tänker kanske konsultbranschen, men det är för att jag kommer därifrån. Men jag tänker, är det svårare eller enklare i olika branscher? Vad har du för erfarenhet där? Vilka, ja, hur, hur ser det ut? Man tänker att det är så många typer av arbetsplatser. Funkar det här överallt? Jag gissar att svaret är ja, men hur funkar det?
1: Ja, och ja, det är en jätteintressant fråga för att jag skulle säga så här... När jag tittar på den bredd av organisationer som vi jobbar med idag. Alltså vi är inne i banker och musikbolag och techbolag. Och det är en, en rad liksom bredd. Och i slutändan är det så att alla organisationer består av individer. Och Alla vi individer är människor som har samma behov i slutändan. Så att det finns ingen målgrupp eller bransch som behöver det här mer eller mindre. Sen kan det vara så att vissa organisationer har kommit längre i frågan. Som kan ha olika typer av faktorer av att de kanske är en en mindre organisation. Och då är förändringar generellt sett mycket lättare. I större organisationer är det svårare. Vissa organisationer har en väldigt stark, gemensam... ledningsgrupp som står bakom det här perspektivet och när vi jobbar med organisationer generellt så behöver det alltid komma uppifrån alltså ledningen måste vara med på tåget och måste själv ha en namn att självredarskapsfrågan och de här perspektivena för att det ska få en effekt hela vägen ut i alla led och där ser vi att förändringarna är otroligt mycket snabbare mm. än när vi har en splittring i ledningen och det är, kanske inte de står bakom den till 100% och framförallt inte lever den och det är nog den, det största hindret vi ser till att förändra en organisation och öka engagemang. Det är just det vi kallar för alltså hyckleri. Vi säger det ena, men vi gör det andra. Det är det värsta en medarbetare kan uppleva. Mm. Hör det alla
2: ledare där ute som tänker på ja, att rekrytera och behålla medarbetare till exempel. Du Malin mm. jobbar globalt med de här frågorna och reser runt och jobbar med stora bolag. Jag vet att du var i New York nyligen och jobbar med ett jättestort mediebolag och så där. Så att, eh, jag känner att du har en viss tyngd när du säger det här. Mm. Så hör upp ni där ute. Och jag tänkte också, när vi går från det stora- så tänkte jag gå till dig personligen. För jag är lite nyfiken på att höra- du hade ju en extrem sportkarriär då inom kitesurfing bland annat. Men sen så hände det något som fick dig att eh, behöva ta tag i, i- ditt eget självledarskap.
1: Vad var det som hände då? Ja... Ehm... Nej, men jag levde under många år som, som professionell extremsportare. Framförallt inom kitesurfing och snowkite och wakeboard. Och under, jag var i Filippina med, med Svenska Landslaget. Och kraschade under VM och fick en allvarlig hjärnskakning. Och den hjärnskakningen höll mig sjuk under ungefär ett år. Och efter det... Vilket var mitt tydliga drivkraft var ju att få komma tillbaka på brädan igen. Det var liksom mitt mål. Men läkarna konstaterade att det är inte är möjligt. Och det var en otrolig utmaning för mig att gå vidare från det som var så självklart- Apropå att vi pratade om drivkraft. Mm. Jag visste vad, vad som var viktigt för mig. Vad jag, hur jag ville spendera min tid. Du var bra jag hade mitt det sammanhang. Ja. precis. Social, hela sociala sammanhang. Ja. Och hade liksom, var egentligen på toppen av min karriär när det här hände. Så att det var liksom långt ifrån någonting som jag hade trott skulle hända. Det var ett ganska abrupt slut. Och, och då stod jag. då fick jag verkligen känna på den här känslan av att, att ha... En mängd valmöjligheter framför dig. Men inte har en aning om vad skötsingen ska jag liksom välja. Vad är rätt? Vad är fel? Samtidigt som jag kände en krav och förväntan av att göra någonting. Men det var, jag var liksom inte riktigt förberedd på det. Um, och då förstår jag så här. Är det någonting jag behöver göra nu så är det verkligen hitta ett sätt att leda mig själv från det här. Att inte låta mig själv bli liksom, deprimerad och uppgiven och tappa hoppet för, för min egen framtid. För att min... Liksom satsade karriär i över nu utan var öppen för det nya och det som jag nog fick mest insikt kring det var ju det här med att, att träna mitt mindset i att hela tiden våga utsätta mig för nya situationer för att lära alltså, det handlar ju om att lära om och lära nytt hela tiden speciellt i den värld där utveckling går så snabbt att liksom pusha sig utanför sin komfortzon så jag tror att det här var i slutändan det är alltid lätt att se det här i efterhand, inte när man är i det eller innan. Men det kanske var något av det bästa som kunde inträffa. För jag behövde verkligen exponera mig för nya situationer. Och testa nya saker och förstå hur lätt vi faktiskt kan lära om vi bara vågar utmana oss. Och om vi är väldigt måna om att titta på våra lärdomar de gånger som det går fel. Och det är en del av, av självnärskapet som behövs idag. Att verkligen, ha att så här, vad är viktigt för mig? Gå i den riktningen. Och ha liksom, oavsett liksom, livets oförutsägbara händelser som kommer emot oss. Det svåra, det enkla, vad det än är. Att liksom kunna hantera det på ett konstruktivt sätt. Och titta på lärdomar för att sen navigera framåt. Och landa i att så länge jag i alla fall går den riktningen som är viktig för mig. Och då behöver vi ju just landa i. Så vad är viktigt för mig? Och bara den frågan behöver vi liksom reflektera kring.
2: När du var i den här situationen, för det här låter inte som något som man i alla fall enkelt gör på egen hand.
1: Nej, jag skulle säga att försök inte göra det på egen hand utan vi behöver få sitta i samtal med varandra, vi behöver öppna upp dialoger, vi behöver också uttrycka och testa. Alltså om jag från min sida så... Jag började reflektera väldigt mycket av... Okej, när jag inte stod på brädan... Vad var det då jag tyckte var väldigt kul? Som drev mig? Som var liksom givande för mig? Och jag brann ju väldigt mycket för att få in fler tjejer i extremsport. För det är en självklart ganska utmanande sport för tjejer. Så. Och startade nätverk för att få in fler tjejer. Och jag kommer ihåg i början när jag startade det här nätverket. Surfare tjejer heter det hette då. Då var vi liksom fyra stycken i början. Och så. men nu ska vi få igång det här. Och ja, men inom liksom... Ett till två år så hade vi över tusen aktiva tjejer i det här nätverket. Och jag, jag drev kurser och höll tjejläger för att motivera och stärka tjejer. Och insåg att det var ju en otrolig givande liksom, period för mig också. Att mm. få stärka och att få utbilda. Och jag höll ju kurser i de här olika sporterna. Mm. Och då förstår jag så här, men utbildning och att stärka andra- men det är någonting jag har mått väldigt bra. Hur kan jag göra mer av det framåt? Mm. Och helt plötsligt blev det som att det finns ju många arenor för mig att helt plötsligt verka i. Och ett tag var jag inne på att ja, kanske jag ska liksom utbilda mig till lärare och vara liksom jätteintresserad av det. Men har drivits av att, av att ledarskap, jag har alltid jobbat själv mycket som ledare sedan tidig ålder. Och varit nyfiken på hur motiverar man team, hur motiverar man grupper och att, allt mer intresserad kanske av individerna i gruppen än vad de egentligen ska här, prestera, utan det har snarare varit sekundärt och någonting som har bara fått en positiv effekt när vi jobbar med teamet. Så att på det sättet, så, genom att titta på min historia, kunde jag då också hitta mer tydlighet framåt. Och jobba med sånt och älskade fast inte i
2: samma sammanhang Precis. som du då hade blivit fråntagen. Ja. Och här måste du ha haft mentorer och. och ledare av något slag som hjälpte dig att komma fram till det här beslutet
1: ja och jag tror att att det är nog min förmåga som jag har tränat mest på och det är verkligen att våga be om hjälp och vara väldigt nyfiken alltså jag bestämde mig tidigt för att bli nyfiken och helt plötsligt så någonting man bestämmer sig för. Och går man in för det så blir man det. Så att jag mm. frågade runt jättemycket. Jag kommer ihåg när jag började bli bättre. För det tog i början av min erkännande så kunde jag hade det väldigt svårt att, att vara i sociala sammanhang på grund av olika anledningar, men så fort jag började bli bättre så, så tittade jag liksom försökte hitta folk som gjorde mer av det som jag ville göra eh, bokade in luncher, fika, hängde med liksom tog liksom svans på folk och eh, jag var ju väldigt, jag förstod ju också att så här, när jag blickade tillbaka i min historia så frågade jag att en anledning till att jag började med kitesurfing- det var ju, för jag hade hållit på med liksom, extrem skidåkning- jag hade hållit på med surfing, med skateboard- och det var väldigt många olika. Men det som hände i kitesurfing var att det var en otrolig kultur och miljö. Där det verkligen var en gemenskap- man fick känna sig oavsett vilken nivå du var på- så var det otrolig otrolig liksom, inkludering. Och det blev tydligt för mig att så här, jag vill jobba på en arbetsplats- där jag känner mig liksom, inkluderad- Oavsett liksom var du befinner dig- så tror folk på dig. Man utmuntras att... att liksom, för det händer också mycket i kitesurf- för att man, man utmanar sig, man misslyckas- men folk mm. bara peppar dig och bara kör igen. Och den känslan var viktig för mig- när jag skulle välja arbetsplats. Mm. Och då började jag också titta på- okay, men hur, vilka, hur funkar det på de flesta arbetsplatsen- om jag vet lite mer vad jag vill göra nu- men vad är det för kultur på arbetsplatsen? Vilka värderingar har de? Och vad, vad står arbetsplatsen för- och organisationen för- Vad är det de bidrar till i sin helhet, i samhället, etc. Som jag också blir inspirerad av. Och där var ju en stor anledning till att jag började på Särpiv från början. Det var för att det var en otroligt stark kultur och gemenskap och en uppmuntrande till att att tro på varandras utveckling och potential. och att. det är okej okay att misslyckas så länge vi fokuserar på lärdomar mm. så uppmuntras vi. Och det är någonting som, som är en drivkraft i mig. Att hela tiden få gå utanför min comfort zone och, och jobba med liksom växande förhållningssätt mm. till situationer.
0: Jag tänker att du var med om en ganska alltså, omvälvande, alltså minst sagt, och hemsk händelse. Men jag tänker om man lyssnar så finns det ju mycket lärdomar att ta med sig. Att, man kanske står inför antingen att titta efter ett nytt jobb, eller bara man känner så här: Vad, vad gör jag med alltså, mitt Vad ska jag bli när jag blir stor? Som många av oss inte. Ja, beslutsång istället, mm, svenska. Mm. Då, då tänker jag att det man kan få med sig är just att fundera över det här: Men vad är det som driver mig? Och det behöver ju inte alltid vara att man landar i ett jätte, maffigt ord, att det är så här jag vill innovera, utan snarare så här, jag vill renovera, Nej, men, men, att, men att det kan vara att man liksom börjar reflektera men känns det, när, det, när känns det bra när känner jag att jag känner mig engagerad och trivs och börja där någonstans jag tänker om man, om man inte är på en arbetsplats där man känner att det här finns på plats och man vet mm. att det behöver komma upp ifrån mm. men man ska inte kanske backa från och börja med sig själv för det var ju där du fick börja och sen Precis. tog du hjälp kan man säga ja. så att skicka med det här att vi behöver ha de här bitarna på plats. Och vi har ju kunskapen inom oss. Men vi kan behöva hjälp att få fram det. Väldigt tydligt. Men...
1: Ja och det är ju en process i sig. Väldigt mycket. Nu... Eh... Någonting som jag tycker är otroligt häftigt det är just hur vi jobbar ju väldigt mycket med handelshögskolan som verkligen har enammat det här med, med vikten av självledarskap Just för att många får en, en väldigt stark akademisk utbildning och socialt nätverk. Men saknar kanske just den här tydliga riktningen när de är färdiga. Och där håller ju vi en, en sexvecklingskurs där unga studenter får söka till och så går de tillsammans med våra partners från från näringslivet i i en kurs och verkligen jobbar med okej men vad är viktigt för mig vi vi jobbar med att förtydliga deras personliga värderingar, deras riktning och vision och få stärka sitt, sitt självledarskap och det är det som vi ser är givande i den här kursen. Det är just dialogerna och reflektionerna som hela tiden är att vi reflekterar och sen agerar vi. Och så reflekterar vi och agerar. Och det är lite det som är nyckeln framåt. Mm. Och
2: så då tänker jag att, vad härligt att ni gör det här på Handelshögskolan där folk ändå har liksom ganska väl förspänt så. Det, men. Det här skulle ju behövas till, till exempel ungdomar som känner att när man gör orkar inte gå gymnasiet mm. men som ja, har en
1: massa kompetens ja, verkligen och det är nog det som jag har ju en hjärtefråga för att få in det här så tidigt som möjligt och har under flera år varit väldigt verksam i, i skolan och jobbat med elever, skol, alltså lärare och skolledare- över hela Sverige från förskola till gymnasiet- där vi försöker få in självledarskap- som en, en tydlig del på agendan. Och nu finns det ju stöd för det- för att läroplanen idag, sen år tillbaka- har ju verkligen uppmärksammat de här förmågorna. Alltså modet att ta risker, ska utveckla empati- medmänskliga rätt... Alltså väldigt mycket av de här förmågorna- som bygger ett självledarskap- så här, Kunna navigera i linje med det som är viktigt för en. Så tack vare att liksom, vi self jobbar ju i, i näringslivet och för varje faktiskt partner som vi får där så har vi möjlighet att ge mycket av det som vi har, en, en digital app då där man hjälper sig själv att kartlägga värderingar och utveckla sitt självvärldskap- så ger vi den till skolungdomar och även längre ner i åldrarna. Mm. Så där har vi en, en jätte stark satsning som jag också jobbar jättemycket med- och utbildar lärare över hela Sverige kring de här frågorna. Just för att det är väl någonting som alla måste få möjlighet till. Så om man är lärare eller rektor så kan man
2: höra av sig till dig även om man inte har någon
1: jättebudget? Absolut, ja. Och det är ju det som är så viktigt för att vi drivs ju jättemycket av visionen. Att hur kan vi nå så många som möjligt för att fler människor ska kunna bli starkare ledare. Och framförallt den viktigaste personen du har att leda i dig själv innan du kan leda andra. Och där är det att vi vill nå mest möjliga människor för att kunna navigera på ett hållbart sätt i, i den här världen där... Den psykiska ohälsan ökar och vi har massa olika typer av utmaningar som vi står inför som som både land och organisationer men som värld och planet i sin helhet. Vi kommer kommer inte sakna kompetens och kunskap för att möta de här utmaningarna utan vi kommer sakna starka ledare. Som har förmågan att navigera genom oföruts- eller osäkerheten, komplexiteten och att leda sig själv och sina team. Så det är just ledarskapet som, som är det viktiga för att kunna möta framtidens utmaningar och se det som möjligheter istället. Mm, vad härligt. Det är det röstar jag på. Ja, det
0: röstar jag också på. Ja. Istället för en del andra
2: strömningar som går mot förenklingar och... Ja. Ja. Att bara starka ledare ska
0: få bestämma. Det var en väldigt bra sammanfattning och avslutning tycker jag. Även om vi hade kunnat, som vanligt, fördjupa oss ännu mm. mer. Men tack så jättemycket för att du kom hit och ja. delade med
2: dig. Tusen det tack. Jätteroligt att höra. Jag känner mig inspirerad. Ja. med. <laughs> att bli en bättre självledare. Ja, Nej,
0: men hör av er.
2: Ni ja. tänker och tycker och känner säkert en massa saker efter att ha hört det
0: här. Mm. Hur funkar det hos er? Hur funkar... Ja, något tricks och, det uh-huh. är mer, och hur ni har jobbat med det här. Eller om ni inte gör det, hur ja. det vill vi uh-huh. också höra. Uh-huh. Mm. Hör över till oss, vi finns på health på LinkedIn och på Facebook. Och vi vill tacka våra samarbetspartner Wellbify och Agda Media för den här produktionen. Har det så Tack. bra tills vi hörs igen. Hej då! Tack, hej! Uh-huh.